0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés des investisseurs qui sont à la recherche d'un équilibre précaire bien sûr, mais après les, les mouvements encore violents qu'on a pu euh, observer sur les, les marchés globaux ces dernières séances le meilleur qu'on puisse espérer aujourd'hui soit d'avoir une, une séance un peu plus calme, une séance qui est pour l'instant relativement calme sur les actions européennes en attendant l'ouverture des marchés américains cet après-midi avec toujours une, une petite teinte baissière quand même, il faut le noter après le coup d'arrêt hier sur les marchés actions, le CAC 40 tourne autour des 5950 points à mi-séance avec une baisse de 0,5% marché essaye de se stabiliser également sur la partie devise, sur la partie obligataire, là aussi où les, les mouvements et la volatilité ont été extrêmement fortes encore ces, ces dernières séances. On s'intéresse au pétrole, bien sûr, au lendemain de la décision de l'OPEP qui a validé une baisse conséquente de sa production. On parle d'une baisse de 2 millions de barils par jour en partant des objectifs officiels de production. Si on tient compte de la production réelle de l'OPEP et de ses alliés, sachant que certains états ont déjà du mal à, à produire au niveau des quotas qui leur sont euh, officiellement euh, octroyés. La baisse est un, un peu moins importante que les 2 millions de barils affichés. Néanmoins, c'est quand même une décision euh, importante qui a fait euh, réagir sur le plan politique les états unis qui accusent désormais l'OPEP Plus de faire le jeu de la Russie et de soutenir les intérêts russes dans cette affaire. Les cours du pétrole avaient anticipé en partie cette euh, décision puisqu'on a vu quand même un, un baril de léger américain ou un baril de Brent qui ont re, pu euh, reprendre une une bonne dizaine de dollars en, en quelques jours, on se situe à plus de 90 dollars pour le baril de Brent à mi-séance aujourd'hui on est autour de 93 dollars même pour le baril de Brent au moment où on se parle, nous reviendrons évidemment sur l'enjeu macro derrière la baisse de production de l'OPEP+, évidemment, et puis nous parlerons des marchés actions, des marchés actions qui sont un peu perdus effectivement, avec quand même ce rebond de début de semaine, en 2-3 séances, les indices actions ont repris 4, 5, 6 pour avec une séance de rallye à 4% pour le CAC 40 en début de semaine, mardi précisément. Il s'est passé quelque chose de ce point de vue-là dans, dans les marchés actions après un mois de septembre qui a été un mois fidèle à sa saisonnalité, c'est-à-dire un mois très négatif pour les marchés actions. Que peut-il se passer désormais Nous en parlerons avec Franklin Pichard qui sera avec nous au plateau, directeur général de Kipling Finance. D'abord, quelques commentaires et quelques analyses sur la situation macroéconomique et la situation des banques centrales dans cet environnement de marché complexe. C'est Alexandre Tavadzi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable du CIO Office et de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, une nouvelle conversation est en train de débuter dans les marchés depuis euh, quelques jours, quelques semaines maintenant, euh, Alexandre. On a vu que le durcissement monétaire global crée de plus en plus de risques pour la stabilité financière avec des épisodes de tensions systémiques qui se sont multipliés on va le dire comme ça ces, ces dernières semaines, évidemment c'est inquiétant de l'autre côté, on a vu des banques centrales qui étaient prêtes à, à se montrer très pragmatiques face à, à ces épisodes de tension. L'exemple britannique est évidemment spectaculaire avec l'intervention d'urgence de la, de la Banque d'Angleterre qui euh, laisse entrevoir l'idée chez certains investisseurs que justement les risques de, de déstabilisation du système financier vont peut-être ramener les banques centrales à un peu plus de retenue dans leur lutte contre l'inflation. Comment est-ce que vous, euh, vous évaluez cette, cette conversation Comment est-ce que vous vous la voyez évoluer, euh, Alexandre, et quelle est votre position chez Pite Wealth Management dans cette conversation naissante
1: En fait, il faut distinguer deux choses. Le cas britannique est très particulier. C'est un cas typique d'un gouvernement dont les objectifs sont divergents par rapport à ceux de la banque centrale. En fait, depuis les années 2008-2009, ce que l'on a vu, c'est que systématiquement, les intérêts étaient convergents entre les gouvernements et les banques centrales, ne serait-ce que pendant la pandémie, où il a fallu supporter l'économie avec l'aide des banquiers centraux. Euh, vous avez un plan fiscal qui était massif, qui représente 6 à 7 du PIB, qui vient complètement choquer... La décision de la Banque centrale britannique, qui était de continuer à augmenter les taux d'intérêt, mais surtout de réduire son encours d'obligations, puisqu'ils avaient prévu de vendre 80 milliards de livres dans les 12 prochains mois. Arrive le plan britannique qui amène énormément de, de, de d'insécurité dans le marché financier, les obligations souveraines baissent, ce qui a forcé la Banque centrale à complètement revoir ses objectifs. Et finalement, au lieu de vendre 80 milliards, trois jours plus tard, ils en ont racheté 62, mmh. simplement pour stabiliser le, le, le marché financier. Donc c'est un cas extrême de revirement de situation, puisque le politique finalement a préempté sur l'aspect monétaire. Lorsqu'on regarde la situation des autres banquiers centraux, que sont les États-Unis et, et, et la BCE, la situation est inquiétante. On a de plus en plus de signes de manque de liquidité dans les marchés financiers, essentiellement dans les marchés de dette, puisque les marchés de dette se traitent de gré à gré. Vous avez besoin d'une banque qui vous fait un prix sur les obligations que vous voulez vendre ou acheter. Et aujourd'hui, les intérêts de ces banques sont de moins en moins alignés avec ceux des investisseurs, particulièrement alors que nous arrivons à la fin de l'année fiscale, puisque les banques ont intérêt à avoir des bilans relativement légers. Donc les intérêts des uns et des autres ne sont pas alignés, ce qui conduit à cette augmentation de volatilité, à ce manque de liquidité. Mais bien évidemment, si les banques qui sont trop voyaient que cela commençait à poser un risque systémique, je n'ai aucun doute de voir les banques qui sont trop intervenir dans le marché pour calmer et pour ramener un peu plus de sérénité et de liquidité. Ce sont des opérations qu'ils ont déjà effectuées par, par le passé, notamment au début de cette année.
0: Intervenir, euh, Alexandre, ça ne veut pas dire faire un, un virage à 180 degrés en matière de politique monétaire. Il y a bien plusieurs casquettes euh, au sein des, des banques centrales. L'idée qu'on va quand même garder un cap euh, de la normalisation euh, monétaire, j'entendais encore les dernières déclarations de membres de la Fed ou de membres de la BCE, la détermination reste intacte visiblement euh, à ce stade dans l'objectif de lutter contre l'inflation, mais en même temps, on va être capable d'avoir cette casquette de, de pompier. Pour éteindre périodiquement des épisodes de, de tension systémique qui pourraient apparaître
1: Oui, c'est en fait tout, tout le challenge de la transmission de la politique monétaire au monde financier et au monde réel. C'est-à-dire que les objectifs des banquiers centraux sont de ramener l'inflation à un niveau relativement bas, avec lequel ils seront confortables le plus rapidement possible. Dans l'idée des banquiers centraux, ça voulait dire essentiellement choquer l'économie relativement rapidement, à court terme, pour obtenir les résultats qu'ils avaient envie de retrouver, pour pouvoir re se repermettre à nouveau, rapidement, en 2023, de passer à quelque chose de différent. Il se trouve qu'aujourd'hui, les gouvernements sont en train de mettre en place des plans de support, d'aide à l'économie et aux ménages, qui, à quelque part, prolongent la période mmh. pendant laquelle l'économie continue de croître, au détriment, finalement, des politiques monétaires. Ça, c'est le premier stade, donc, l'engagement des banquiers centraux pour ramener l'inflation à un niveau raisonnable par baisse de l'activité conjoncturelle reste absolument intacte, il n'y a, a aucun doute. Mais dans un deuxième stade, si, pour des raisons financières, pour des raisons de presque plomberie financière, la transmission devenait un vrai problème, c'est-à-dire qu'on aurait des situations de stress qui éventuellement peuvent amener à des situations de manque de capacité de financement, euh, cela fait 40 jours qu'il n'y a pas d'émission d'obligations RAIL sur le marché européen, il devient du devoir de la Banque centrale d'adresser ce point-là, ne serait-ce que pour s'assurer que l'économie, le financement Financement des entreprises peut continuer à fonctionner de façon normale et qu'on ne tombe pas dans une situation de finalement sur ralentissement, sur impact de la politique monétaire pour des raisons de fonctionnement du secteur financier. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la Banque
0: Centrale Européenne a plutôt été assez euh, visionnaire, on peut le dire peut-être, euh, Alexandre. Alors, euh, avec l'expérience du passé, la, la BCE a, a appris effectivement que le risque de fragmentation en zone euro était un risque dont il fallait s'occuper. Et dès le mois de juillet, la Banque Centrale Européenne a mis sur pied un instrument qui n'a pas été utilisé, euh, qui s'appelle le TPI, qui vise justement à garantir la bonne transmission de la, de la politique monétaire. Le, le sujet était passé un peu inaperçu euh, d'une certaine manière euh, cet été, mais il prend... Euh, toute sa dimension aujourd'hui dans ce contexte de, de tension systémique. Jusqu'à présent, la BCE, sur cette question du risque de fragmentation en zone euro, reste crédible, Alexandre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: Absolument. Mais c'est typiquement le cas d'exemple d'un instrument dont on n'aimerait pas avoir à se servir. Parce que s'il fallait le mettre en place, cela signifierait que du coup, les écarts de, de rendement de la dette italienne par rapport à la dette allemande auraient atteint un niveau à partir duquel on aurait un risque, notamment pour la dette italienne. Vous avez deux cas de figure. Vous avez un cas de figure politique où c'est une question de relation entre le nouveau gouvernement italien et Bruxelles puisque l'Italie est toujours en position de recevoir à peu près 200 milliards d'euros euh, d'efforts et de soutien de la part de l'Europe. Donc la question, c'est ce qu'ils vont satisfaire aux critères pour recevoir cet argent qui est clé pour leur croissance. Et vous avez le deuxième, le deuxième effet qui est en fait de se poser la question si dans une phase de ralentissement marqué avec éventuellement des perspectives de croissance qui s'abaissent, est-ce qu'à un moment donné le marché va se poser la question de la soutenabilité de la dette italienne sachant que c'est un pays qui est fortement endetté et à partir du moment où le coût de financement a atteindrait un certain niveau, le marché pourrait s'inquiéter, ce qui à ce moment-là créerait la situation que veut éviter la Banque Centrale Européenne qui serait de le forcer à intervenir dans les marchés. Donc effectivement, ils sont crédibles, mais ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est que les marchés viennent tester la crédibilité de la Banque Centrale Européenne parce que ça voudrait dire que nous sommes en situation de crise qui forcerait la BCE à intervenir dans les marchés
0: dans cet environnement déjà complexe avec ces, ces conflits d'intérêts que vous, vous décrivez euh, Alexandre euh, vient s'imbriquer la décision de l'OPEP plus euh, hier qui rajoute là aussi euh, peut-être une couche de, de complexité, alors les, les soutiens budgétaires des états ralentissent peut-être la, la, la bataille des banques centrales contre l'inflation, la décision de l'OPEP peut rajouter encore un petit peu de, de stress par rapport à ça on parle d'une décision donc d'une coupe de 2 millions de barils par jour, ça c'est euh, le chiffre officiel euh, quel peut être l'impact macroéconomique déjà sur les cours du pétrole de cette, de cette décision euh, Alexandre et euh, dans le, la, la question inflationniste comment est-ce que cette décision va euh, se matérialiser
1: Alors vous avez deux éléments qui sont un élément politique et un élément purement conjoncturel, sur l'élément conjoncturel ça veut dire qu'on maintient des prix de l'énergie à un prix relativement élevé ainsi que vous l'avez indiqué avant notre intervention, la coupe réelle est inférieure à, à 2 millions de barils puisque certains pays ne produisent pas déjà à leur niveau de quota. Il n'empêche que c'est une claire indication, c'est un message qui est donné au marché de la part de l'OPEP qui est de dire nous n'acceptons pas que le prix du pétrole s'ajuste à un niveau plus bas qui serait peut-être le niveau normalement atteint en phase de ralentissement conjoncturel marqué et peut-être en, en phase de récession puisqu'historiquement les prix de l'énergie baissent de façon très importante. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est également un message politique, puisque dans l'OPEP, on retrouve des pays qui, dont la vision politique est différente de celle des États-Unis. C'est également un message en direction des États-Unis qui est de dire mais on va se permettre également de garder un prix élevé de l'énergie qui peut contraindre à un moment donné certaines économies. Concrètement, ça veut dire que l'inflation ne baisse pas, en tout cas, sur les prix de l'énergie. L'inflation est en train de baisser sur les autres prix des autres matières premières, comme les métaux industriels, qui sont en train de baisser fortement, qui reflètent directement l'activité économique. Mais au moins, du point de vue de l'énergie, on reste à un niveau relativement élevé. Je dirais que la contrainte est plus élevée pour l'économie européenne, qui est très dépendante des prix de l'énergie, sachant que l'Europe ne maîtrise pas aujourd'hui sa fourniture électrique ou cherche à quelque part à pallier au fait qu'on on obtient moins d'énergie de la part de la Russie, moins que du côté États-Unis, puisque les États-Unis sont autonomes d'un point de vue de l'énergie. Mais le message est le même, ça veut dire que les prix de l'énergie restent à un niveau structurellement élevé et ça des contraintes sur la baisse de l'inflation, en tout cas du côté de l'énergie, qui euh, ne va pas se réaliser comme peut-être certains investisseurs l'anticipaient euh, sur 2023.
0: Dans ce contexte, Alexandre, une fois qu'on a, qu a décrit cette, cette situation, comment est-ce que vous comprenez le, le, le rebond, ou la tentative de rebond de marché qu'on a pu voir en début de semaine avec une journée assez violente d'ailleurs, hein, la journée de mardi, où on a vu des rebonds très forts sur les, les marchés actions euh, notamment. Euh, est-ce qu'il faut avant tout considérer qu'il y a des facteurs techniques euh, à l'œuvre ou est-ce qu'il y a la tentation euh, du marché peut-être de, de donner un peu plus de corps encore à cette, à cette initiative, ce rebond.
1: Vous avez une double combinaison d'éléments techniques. L'élément technique, c'est qu'après un mois de décembre qui était particulièrement compliqué pour les investisseurs, le positionnement des investisseurs était très défensif. Concrètement, on avait relativement peu d'investisseurs qui restaient investis dans les marchés des actions, notamment du côté des investisseurs systématiques qui étaient plus ou moins sortis. Donc à partir de là, vous avez besoin d'un catalyseur pour permettre au marché de remonter dans un environnement où les vendeurs avaient déjà finalement opérer leurs opérations de vente. Ce catalyseur, ça a été des nouvelles moins bonnes que prévues sur le marché du travail aux États-Unis et ça démontre bien l'ironie de la situation actuelle des marchés qui est de dire une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle pour les marchés financiers parce qu'une mauvaise nouvelle économique implique éventuellement ou permet d'anticiper que du côté des banques centrales, eh bien, le cycle de resserrement sera moins fort que prévu. Et l'impact a été double, c'était une baisse très marquée des taux d'intérêt à long terme sur la dette américaine, on a baissé de 10 ou 20 points de base très rapidement, donc on s'est dit finalement la réserve fédérale ne devra pas resserrer autant que ce qui avait été prévu, et ça a un impact mécanique sur les valorisations des marchés, puisque ça permet aux valorisations de, de s'élargir. Mais soyons clairs, c'est un mouvement de court terme, dans une phase plus longue, où les marchés doivent toujours intégrer, non seulement le ralentissement économique, mais également la baisse des bénéfices des entreprises cotées qui est la, la, le résultante logique de cette baisse de l'activité économique.
0: Merci beaucoup Alexandre, merci pour cet éclairage macro et cet éclairage de marché. Alexandre Tavasi, responsable du CIO Office et de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève. suivant cette analyse et cette discussion en plateau avec Franklin Pichard, à mes côtés, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Ravi bien. de vous retrouver, on se parle toutes les, euh, toutes les deux semaines. Alors C'est vrai qu'au euh, cours des 15 derniers jours, ce rebond de, de quelques séances, hein, euh, ça a commencé vendredi dernier et puis ça s'est euh, terminé de manière spectaculaire mardi avec une hausse de 4% sur euh, le CAC 40 qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Depuis, le mouvement a été un peu euh, stoppé. On s'est arrêté voilà, autour des 6000 points pour, euh, pour lundi CAC 40 à Paris, quelle est l'anatomie qu'on peut faire de cette
2: séquence Parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. Un rebond de 4%, ça doit vouloir dire quelque chose. Oui, parce qu'au-delà de ce, ce rebond de 4,24%, <rire> euh, c'est pas que le CAC, c'est l'ensemble des marchés, aussi bien américain, asiatique que, que, que français pour le, pour le CAC. Donc... Euh, il s'est passé quoi bah Déjà, euh, ce genre d'événement nous conforte dans l'idée, ce qu'on répète un petit peu aux investisseurs régulièrement, c'est il faut toujours avoir un pied dedans. Le pire n'est jamais certain. Et on voit que quand on a euh, un phénomène, qu'on va euh, expliquer par, euh, effectivement, euh, cet espoir, comme le 4 juillet, d'imaginer que les banquiers centraux, à la faveur d'un indicateur, euh, en l'occurrence... Euh, euh, sur les, 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 les commandes euh, des, des directeurs d'achat. Euh, ce chiffre moins bon et mmh. autre euh, peut les inciter à, à revoir leur copie. Alors la grande différence avec le 4 juillet, c'est que le 4 juillet, il a fallu euh, plus d'un mois euh, pour se dire que finalement, on avait peut-être été un peu vite en besogne. Là, il a fallu 24 heures, euh, 24 heures, euh, ouais, ça, 48 heures, ouais. quoi, on va dire. Ah, oui pour que, hier, finalement, les investisseurs atterrissent et se disent « Mais, attendez, on ne va pas recommencer ouais. la même bêtise. Pour le moment, les banquiers centraux ne se sont pas prononcés. Et puis qu'on a eu les chiffres de l'emploi et qu'on voit que la dynamique est toujours aussi forte. » L'avantage euh, dans, dans ces chiffres, quand même, qu'on a pu voir aux États-Unis, c'est que beaucoup commencent à imaginer que ça permettrait d'avoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Chose qu'on avait un peu euh, écartée de, de, depuis de nombreuses semaines. Donc, à part ce, cet espoir et cette... Ouais. Ce qu'on note, c'est que depuis des mois maintenant, euh, les, les marchés ne scrutent que les taux et les banquiers ouais. centraux. Ouais, ouais. C'est ça qui dirige le monde. On l'évoquait euh, hors, hors micro tout à l'heure... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, les gérants ne s'intéressent pas aux entreprises. Il non, n'y non, non, non. a pas de préoccupation d'entreprise. Les analystes financiers le disent, on est
0: de peu d'aide dans ce marché, dans cette logique de marché qui est uniquement drivée par des déterminants euh, macro. Macro.
2: La micro n'intéresse pas, la macro euh, dirige les, les marchés financiers. Alors, on va peut-être regarder de plus près la semaine prochaine, mmh. puisqu'on on a le début des publications du, du troisième trimestre. J'ai un petit peu peur que cette fois-ci, le, le son de cloche soit un petit peu différent de celui qu'on a eu au premier et au, au deuxième trimestre, où là, on a été agréablement surpris. Là, on redoute un petit peu que l'impact de la facture énergétique sur les entreprises, et puis surtout le discours qui va accompagner ces publications ne soit pas aussi optimiste et aussi rose qu'il a pu l'être précédemment. Et que peut-être que là, à la faveur de publications, les analystes seront un peu mieux écoutés et entendus, et que peut-être les révisions qu'ils seront amenées à conduire et à écrire et à faire et à publier seront peut-être à nouveau hein, ouais. une mauvaise nouvelle que les marchés devront intégrer. Mais cette hausse de, de juillet-août a été favorisé par une séquence de publications qui portait vrai. en plus vrai. là, je ouais. ne suis on pas, aura pas, ce, ce sûr. Suis pas sûr ouais, on n'aura peut-être pas ce relais là je ne suis pas sûr qu'on ait ce parachute cette fois-ci et ce relais là, ouais. tout à fait non mais c'est intéressant parce que l'expérience de
0: juillet alors, a été très enrichissante euh, très riche d'enseignements euh, effectivement, je rappelle, hein, on a vu 10, 15, jusqu'à 20% et plus de rebonds pour le Nasdaq par exemple, hein, je veux dire, ça s'est joué en 4, 5, 6 semaines jusqu'à la, jusqu la mi-août ça s'est mal terminé. Et donc, vous dites, le marché a quand même encore en tête cette expérience euh, récente, et il n'a pas envie de reproduire la même erreur euh, de se laisser emporter dans le, le, le pari, euh, ou l'espoir du pivot euh, euh, rapide de la réserve fédérale euh, américaine. Ça a été douloureux comme mouvement peut-être pour certains. Ça, ça a été, oui, le ça mois de septembre, douloureux. voilà, a rappelé quand même tout le monde à l'ordre. On est revenu sur les points bas euh, à fin
2: septembre. Oui, pour certains titres on a tout effacé. Euh, on parlait de Paris, vous avez des valeurs, alors on n'a pas tout Effacé, mais je prends Hermès. Hermès avait rebondi de 40%. Mais oui, mais oui, Le luxe avait rebondi de 30 et quelques Heureusement, euh, Hermès a gardé 20% de et de, ouais, de, ouais, de de 40% ouais, et de sa hausse. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a envie d'être vigilant. On fait très très attention. Euh, on pourrait parler d'un autre titre que j'avais eu l'occasion d'évoquer. Maintenant, c'est fait, c'est Porsche. Mm. Euh, on était très très réticents vu les niveaux de valorisation. Ça a été un cafouillage pendant une huitaine de jours, et puis ça semble partir, là, maintenant. Ouais. Le titre a pris 3-4%, et puis il en reprenait euh, un et quelques euh, hier, quand le marché baissait. Aujourd'hui, il franchit la barre des 90 euros, il était introduit à, autour de 82 82,50, oui, c'est ça, oui. Euh, aujourd'hui, quand vous parlez avec les analyses qui étaient farouchement opposées, hein, euh, globalement, aujourd'hui, ils vous disent... Ça dépend qui est lecture. Si on la met dans les valeurs du luxe, elle ne se paye pas cher. pas cher. Si on les met dans oui. les valeurs premium automobiles, c'est très cher. Ce qu'on retient quand même, c'est quand Ferrari euh, s'était introduit le premier jour, elle avait progressé 17%. Euh, Porsche a Baisser euh, un oui, petit peu voilà, ah, la séance a été un peu chaotique voilà, j'ai suivi la première après j'ai pas trop regardé après, ça a euh, encore un petit peu baissé ah enfin ouais. bon ça s'est légèrement maintenu à la baisse et puis ça repart à la hausse voilà on a une grande incertitude sur des secteurs et sur les valeurs mais euh, ce que je retiens de tout ça c'est que quand je regarde cette fameuse séance de mardi et quand je regarde les, les valeurs qui ont fortement oui. progressé oui. Et là, j'ai une approche un petit peu différente de votre invité précédent qui considère que les shorts avaient fait le job et que ce n'est pas eux qui ont fait la hausse. Pour moi, quand on a des hausses de 5 ou 6% euh, sur de très nombreuses valeurs, il euh, n'y a personne d'autre que les shorts qui se rachètent, oui, oui, qui peuvent, peuvent provoquer créer et créer ce mouvement. D accord. D accord. Et ce qui est important, c'est que quand on a cette pression vendeuse à découvert sur des titres, qui obère complètement la qualité intrinsèque de ces valeurs et de ces entreprises, c'est là que pour les investisseurs, il faut faire la liste de ces ouais. titres. Et se dire, lesquels je n'ai pas dans le portefeuille ah, qui me reste. Ah. J'ai réduit la voilure, j'ai peut-être que 50% ou 60% ou même 40%, mais est-ce que j'ai bien ces titres-là Et là, on a vu... Vous avez la liste. Au-delà <rire> au de, 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 de cette approche très philosophique ou mathématique ou économique qui consiste à dire on va sur les croissances, sur les values, on va sur les valeurs défensives, etc. Là, tout le monde. Il n'y a plus de question de secteur. Ah oui. Quand vous regardiez la, les plus fortes hausses... Vous Donc êtes, sur la
0: séance de, de mardi à Sur la séance hein, de mardi, ouais.
2: sur la séance de 4, vous aviez... Dit, pour ne parler que des valeurs qui ont bondi... Entre un peu moins de 6 et un peu plus de 3, ouais. euh, vous aviez Airbus Safran dans l'aéronautique. Vous aviez tout le luxe, Hermès, Dior, LVMH, Kering et L'Oréal. Et puis, vous aviez des, des bonnes valeurs industrielles. Hey qu'on aime, mais qu'on n'achète toujours pas en ce moment, mmh. mais que les shorts ont racheté. Vous aviez Schneider, Alstom, Saint-Gobain. Oui, oui. Alstom, une des valeurs les plus shortées euh, à Paris les en Europe. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, c'était une des plus fortes hausses euh, la séance de mars. Ouais, ouais. Et puis, euh, Air Liquide. Et puis, enfin, les, les, les valeurs plus techno, comme Dassault Systèmes, Capgemini, ST, ou euh, Teleperformance ou enfin, ASML, étaient aussi dans le peloton de tête. Ce sont des titres dont, aujourd'hui, personne ne veut. Mais je pense que la morale de l'histoire, c'est de se dire que ces titres-là, non seulement ont rebondi cette fois-ci, mais si on regarde les rebonds précédents euh, des, 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 des sursauts de marché. Ouais, bien sûr, dans ce bear market, ces rebonds de bear market. Vous retrouvez toutes ces valeurs. Et oui, c'est ça. Et Donc, c'est marché... une, enfin, ouais, une
0: bonne répétition. Il faut avoir en tête et il faut ouais. bien analyser ces séances de forte
2: reprise parce qu'elles sont riches d'enseignements pour la suite. Et beaucoup de ces valeurs que je viens de citer dans ce marché qui se cherche aujourd'hui, qui a été en légère hausse, qui est en baisse à mi-journée. Oui, ouais, on, <rire> ben, on retrouve ces valeurs-là. Ouais. Malgré tout, en territoire positif. Donc, on sent qu'il y a une sorte d'attrait, de, euh, d'empathie pour ces valeurs-là, au-delà de, des publications, mais qui sont des valeurs de, mmh. de qualité euh, sur du moyen terme et du long terme, qui méritent de la part des investisseurs euh, un regard attentif sur ces réactions et surréactions ah, oui. de ces titres-là dans, dans les marchés. Ouais. Non, et puis cet enseignement,
0: vous avez commencé par ça, Franklin, mais je voulais qu'on en redise un mot parce que vous avez quand même l'expérience de, de, de la bourse et des, et des clients qui sont investis en bourse euh, chez vous. Euh, L'idée qu'il ne faut jamais être totalement dehors. alors il peut y avoir plein de raisons, euh, y compris des raisons personnelles, qui amènent à liquider un portefeuille action euh, euh, à capituler, à craquer. Ça arrive. Mais l'expérience montre qu'une fois qu'on a craqué, une fois qu'on a liquidé son portefeuille boursier, euh, j'entends, y revenir demande beaucoup d'efforts. Ça, ça prend du temps et on a du mal à y revenir. Alors que quand on reste un peu dedans, finalement c'est plus facile.
2: Oui, on n'y revient pas parce qu'on n'a pas le timing pour ouais. revenir. Ouais. -à -dire et qu'on qu cherche ça, ce timing et que, et que erreur à... quand ça ouais. repart. Vous voyez, il y en a beaucoup qui diront ⁇ Heureusement que je ne suis pas rentré euh, le mardi, puisque euh, le mercredi, puis, euh, ça baissait, c'était fini ⁇ Et puis aujourd'hui, vous vous dites bah, ⁇ Non, ça a baissé, ça a ouais. monté, et puis on parle de récession et tout, je ne vais toujours pas y aller. Il y a, il y a, il y a plein de vérités dans, dans, dans toutes ces réflexions et ces propos. Mais l'idée, c'est qu'effectivement. Quand le mouvement s'enclenche, quand ouais. on a un mouvement beaucoup plus hmm. dur et beaucoup plus long, et ben si vous n'êtes pas rentré dedans, ouais. et plus il est long, plus vous vous dites ah ben bah non, non euh, c trop bien tard. sûr, bien Donc, sûr, il faut. Véritablement... On passe par toutes
0: les phases psychologiques oui. qu'il faut qu'on a du mal à y retourner quoi. Et,
2: et, et comme beaucoup d'investisseurs se sont pris les pieds dans le tapis, ouais. ont capitulé sur des crises précédentes, ça leur a servi de leçon. Mm -mm. Et aujourd'hui, ils savent qu'un portefeuille, il faut faire du cash. Bien si sûr. on est vraiment très angoissé. On peut descendre à 40%, ah ouais. mais pas au-delà. Et, et l'expérience montre
0: aussi et, que, que le, les performances d'une année boursière se font sur quelques séances, euh, au final. Il y a quelques séances, une poignée de séances, effectivement, avec des mouvements euh, importants qui font la performance de, de l'année, euh, d'une certaine en, en manière. En
2: trois séances. Et donc, en... il faut être là tout le temps un euh, peu parce que la hausse ne s'est pas provoquée ni à l'ouverture vendredi, ni à la clôture, si à la clôture mardi. Mais en l'espace de quelques heures de séance, l'indice a repris plus de 6% ah oui, à la sûr. Bourse de Paris. Ah oui. Donc effectivement, ça se fait sur des périodes très courtes. Ouais. Et à chaque fois qu'on a des rebonds et des rallies, c'est très court et il faut être dedans dès le départ.
0: Merci les algos. Mais,
2: <rire> non, mais, voilà,
0: les, les clients privés particuliers doivent effectivement appréhender ce fonctionnement de marché aujourd'hui, ah, euh, bon, déterminé, dicté en grande composer
2: partie. Composé avec 90% euh, euh, voilà. de volume
0: quotidien. Bah oui, mais bon, si on veut y être encore, il faut composer effectivement avec ces algorithmes. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismarck, directeur général de Kipling Finance. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck TV.